podcast met Dennis van den Buis. Heel goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. We gaan naar Oostenrijk en als ik zeg Oostenrijk dan denk je misschien aan de Weense Wals, aan Tirol en zijn Alpen, keizerin Sissi. Maar ja, daarover maken we geen podcast, natuurlijk wel over wijn. En Oostenrijk verdient misschien wel meer aandacht dan het al gekregen heeft. Het is een onderbelicht wijnland, zelfs bij wijnliefhebbers gaan we iets aan doen. Ik zit hier met Guy Janssens van het Oostenrijks Wijnhuis in Viersel. We zitten hier tussen de flessen. Guy, een heel goedemiddag. Goedemiddag Dennis, van harte welkom. Dankjewel. Zeg, Oostenrijkse wijn, was jij als wijnliefhebber altijd al overtuigd van de kracht daarvan? Ik ben altijd wijnliefhebber geweest, zoals uh, velen uh, destijds wijnliefhebber van Franse, Italiaanse, Spaanse wijnen enzovoort. Maar zeker niet van Oostenrijkse wijnen, in gevallen het uh, wijnschandaal dat we gekend hebben in 1985 en dat toch zeker een dertigtal jaren heeft nagezinderd. Ja, want toen hadden ze antivries in de wijn gedaan. Dat was een heel groot schandaal. Niemand dronk het eigenlijk nog en toch... Ja, zitten we hier tussen die flessen? Ben je een importeur? Hoe ben jij verliefd geworden op, op Oostenrijk en zijn wijnen? Ja, dan moeten we enkele jaren teruggrijpen, namelijk 2001, waar wij samen, dus mijn vrouwtje en ik, twee, drie maal per jaar gingen wij skiën enzovoort. De interesse dus was toen reeds aanwezig om ook kennis te hebben van de Oostenrijkse wijnen, zonder dat we daar op dat ogenblik actief in waren. Ja, en op een bepaald moment maak je dan toch de klik, dan ben je geen petroleumhandelaar meer, maar wel een, een wijnhandelaar. Ik zeg het, hè, we zitten hier tussen, tussen de flessen. Hoe, hoe begin je daaraan? Hoe, hoe bouw je contacten op met de wijnbouwers bijvoorbeeld? Dat is dan gekomen in gevolge een vraag die ik kreeg vanwege een topsommelier van het Antwerpse, namelijk Mario Mevesen, die destijds actief in het Hofke van Basel, later uh, en sinds meerdere jaren nu reeds uh, sommelier van het restaurant Comilfo in Antwerpen, um, die toen bij een bezoek um, zijn beklag maakte dat Oostenrijk weliswaar zo'n prachtige rode wijnen heeft, maar zeer moeilijk te vinden waren in België. En toen dacht je, ik ben zakenman, ik heb een buitenverblijf in Oostenrijk, ik drink die wijn graag, ik ga dat gat in de markt vullen, of was het niet zo simpel? Nee, daar kwam het inderdaad op neer. Dus uh, mijn echtgenote die had dus kanker gekregen in 2001. Naderhand hebben we dan beslist om uh, een optrekje te kopen in de bergen in Oostenrijk. Op die wijze natuurlijk meer en meer ervaring en interesse nog gekregen voor de Oostenrijkse wijnen. En dan hebben we gezegd, oké, okay, uh, op vraag van Mario Mewese, dat is de man toch geweest die mij altijd gestimuleerd heeft om daar verder op in te gaan. En dan ben ik begonnen gedurende zeker een half jaar om heel de markt te bestuderen. Ja, wil dat zeggen overal langs gaan, gaan proeven, bij de boeren in de wijngaarden staan? Nee, ik heb me vooral toegespitst op de vakliteratuur dus aan te schaffen mm-hmm. en dat duidelijk bestudeerd. Dus het eerste half jaar heb ik geen enkel wijnboer bezocht om ook niet beïnvloed te worden door persoonlijke positieve contacten, want uiteindelijk Oostenrijkers zijn allemaal stuk voor stuk zeer sympathische mensen. Je wilde niet beïnvloed worden, dus op papier was je al sterk en dan heb je, heb je de markt onderzocht wat, wat er goed verhandelbaar zou zijn. Ja, ja, ik heb dus een volledig gedetailleerde marktstudie destijds 
enerzijds gedaan via dus de uh, lokale vakliteratuur. Mijn kennis van, van, van het Duits heeft er natuurlijk enorm aan uh, toe bijgedragen ook, want het is redelijk technisch enzovoort. Mm-hmm. Dus heel de markt bestudeert uh, als, wat Oostenrijk betreft als wijnland. Dus met andere woorden de regio's, de druiven, het klimaat, de bodemgesteldheid enzovoort. En dan via de vakliteratuur uh, ben ik erin geslaagd om een prijskwaliteitsanalyse te kunnen maken, zowel laten we zeggen wat beoordelingen betreft van bepaalde uh, vakmensen of vakorganisaties en langs de andere kant ook informatie over hun prijzenzetting. En daar hebben we dan een keuze gemaakt, een eerste keuze van een 120 wijnbouwers. Ja, want Oostenrijk en wijn, heel veel mensen denken dan aan die bekende witte druivensoort en witte wijn die, die je zelfs in elke supermarkt kan, uh, kan kopen, hè? die, die Gruner Veldliner. Is dat de belangrijkste wijn van Oostenrijk ook voor jou? Ja, Groen Veldleender is een druivensoort die dus uh, meer dan 30% van de totale volumes in beslag neemt. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk gigantisch. Maar ik wil toch even terugkomen op uw uitspraak dat je dus ook in de supermarkten Groen Veldleender vindt enzovoort. Maar uh, ik blijf erbij, dus de Belgische supermarkten over het algemeen blijft altijd een niche aanwezigheid. <coughs> Daarmee bedoel ik... Dat is de familiale karakter dus van de wijnbouwer zelf, waar dat men dus een veel te kleine hoeveelheid per wijnsoort produceert om interessant te kunnen zijn voor de grote supermarkten. Ja, want zij willen natuurlijk grote volumes in elke filiaal een, een fles kunnen zetten, maar eigenlijk zeg je, typisch Oostenrijk, heel kleine bedrijven dan echt families die ermee bezig zijn. Ja, ik maak altijd een vergelijk tussen langs de ene kant Oostenrijk, dus Austria, langs de andere kant Australië. En het grote verschil dat zit hem, Australië heeft, is een gigantisch wijnland, toch met de 168.000 hectare wijngaarden. Daartegenover heeft Oostenrijk een 46.000, dus met andere woorden ongeveer maar een vierde. Langs de andere kant, het aantal wijnhuizen in Australië, dat zit rond de 2000. Daar waar dat dus Oostenrijk toch 6000 gecommercialiseerde familiebedrijven betreft. Waar... En, en proef je dat ook? Proef je het verschil van tussen de Gruner Veldliner van Boer X en Boer Y, die maar een paar kilometer van elkaar zitten? Uh, niet alleen dat wordt uh, geproefd, maar ook uh, iedere wijnbouwer uh, in Oostenrijk, die heeft bijvoorbeeld in Groene Veldliner alleen gemakkelijk al vier, vijf verschillende Groene Veldlieners, die afhankelijk van de riet, dus van de wijngaard, waar ze dus gelegen zijn, de, de, een verschil van terroir, terroir kan lusgrond zijn, dat kan oergestein zijn, dat kan leemgrond zijn, enzovoort. Die verschillen die proeft je dus zeer uitdrukkelijk. Het enige dat ze dus gemeenschappelijk hebben qua smaakpatroon, dat is het peperige eraan. Dat vind je dus praktisch bij ieder groene veldliner, zeker bij de klassieke groene veldliners, vind je dat terug. Maar voor de rest zijn dat dus allemaal verschillende kwaliteiten. Er is ook een reden dat wij bijvoorbeeld in ons sortiment meer dan 60 verschillende groene veldlieners hebben, die dus allemaal onderscheidelijk zijn wat smaakpatroon betreft. Ja, ze zijn allemaal anders, maar in grote lijnen, waartoe leent die wijn zich, die groene veldliner? Groene veldliner is een druivensoort die qua gastronomie enorm geschikt is, laten we zeggen gewoon als drinkwijn, maar vooral ook, laten we zeggen, bij voorgerechten, bij vis, zelfs bij vlees, bij wit vlees enzovoort. Bijvoorbeeld, die gaat ook voor een groot gedeelte, of voor een belangrijk gedeelte, toch naar China. En in China heeft men dus vastgesteld, de studie die men daar gemaakt heeft met de import van wijnen, dat het blijkbaar de Oostenrijkse wijn is die het best geschikt is bij Chinese gerechten in het algemeen. Dat is een gat in de markt dan eigenlijk, als de miljarden Chinezen zich daarop storten. Um, het is, als ik me niet vergis, ook de druivensoort die rond, rond wenen floreert, hè? 
Uh, niet zozeer rond Wenen, uh, die vind je sowieso dus in Wenen, maar typisch als we over Wenen spreken, uh, dat ook de enige hoofdplaats van de wereld is, hè, waar dat men dus wijnen vindt. Het typische dus aan Wenen bijvoorbeeld, dat is, dan weer te, dat is hun gemisterzats. En gemisterzats, uh, wat houdt dat in? Letterlijk vertaald is dat een gemengde set. Dat zijn dus verschillende druivensoorten die samen aangeplant zijn op een en dezelfde wijngaard. Alles door elkaar. Alles door elkaar in een bepaalde verhouding. Dus er, men, men, het is bekend dat bijvoorbeeld een bepaalde wijngaard X, die zal bijvoorbeeld 15 of, of, of 5 of 10 procent groene veldlinden bevatten. Ook nog Riesling, Weisburgunder. Dat kan dus gemakkelijk gaan tot 5, 6 tot 10 verschillende druivensoorten. Die dan uh, samen ook worden geoogst en samen worden gevinifieerd. Al enkele honderden jaren geleden is men daarmee begonnen. En dat is destijds geweest hoofdzakelijk om reden dat men angst had dat bepaalde druivensoorten niet zouden uh, succesvol zijn. En dat men dan toch nog andere druivensoorten had die wel succes hadden. Uh, Wenen heeft nu ook een DAC, dus een Nomination Appellation Controlé, bij wijze van spreken in het Frans, uh, gekregen sinds een paar jaar. En dat is dus typisch, uh, typisch een fenomeen dat men hoofdzakelijk in Wenen vaststelt. Ja, een hoofdstad met een eigen appellatie komt niet vaak voor. Als ik, als ik me niet vergis. Ze zou het beter wine in plaats van wien noemen eigenlijk, <laughs> als je de letters een beetje omdraait. Je had het over Riesling, nog over, over ja, Pinot Blanc, maar dan op zijn Duitsheid gesproken natuurlijk. Rode wijn, daar moeten we het ook over hebben. Hè? Oostenrijk is, is toch een beetje aan het boomen op dat vlak. Hè? Iedereen denkt wit, maar nee, rood mag er zeker zijn. Ja, dat is het meest verrassende. Ik wil daar kort even een verhaal vertellen op een van onze open degustaties hadden wij mensen die drie kwart van het jaar verblijven in Spanje en die gewoon zijn Spaanse wijn te drinken. Na de hand dan zei de vrouw, ja, rode wijn die interesseert mij niet, want ik drink geen rode wijn. En de man die erbij was, die zegt, ja, zegt hij, ik drink wel rode wijn, maar Oostenrijkse wijnen lust ik niet. Dat vind ik persoonlijk zeer boeiend en aangenaam om dat te horen, omdat ik dan weet uit ervaring dat uh, die, die man het niet kent. Maar dat zit nog altijd nog in het achterover, gevolg dus van het wijnschandaal van 1985. Het resultaat was dan uiteindelijk dat die mensen hun degestatie toch hebben voortgezet in rode wijnen, zowel het Zweigeldruif, de saint Clarendruif, de Blauw-Frankisch, de Cuvées enzovoort. En het uiteindelijke resultaat is dat die mensen met een bestelling naar huis zijn gegaan van 120 flessen, waarvan 50% wit en 50% rood. En de vrouw dronk op voorhand, liet op voorhand reeds weten dat zij geen rood drinkt. En de man moest op voorhand niets van rood hebben. En toch heb je daar 60 flessen aan verpatst in de tijd, misschien nu nog, nog altijd elk jaar. Want wat moeten we ons voorstellen? Wat is het profiel van de rode Oostenrijkse wijn? Het karakter van die wijnen, dat zijn vooral, laten we zeggen, zeer fruitige wijnen, zeer intensief qua geur en dan uh, in, in smaakpatroon. En dat gaat dan vooral, laten we zeggen, naar uh, allerhande uh, bessen, uh, rood fruit, kersen, krieken, vindt men erin terug, zeer, uh, zeer kruidig meestal ook. Zeer, zeer jong dan ook? Moet ik aan Beaujolais-stijl denken, als ik jou zo hoor? Um, ja, je hebt, laten we zeggen, de jongere wijnen, die dus uh, uh, van het jaar, het jaar nadien reeds naar de oost kunnen uh, geconsumeerd worden. 
Maar een, een ervaring die we ook hebben met Oostenrijkse wijnen, dat is die rode wijnen ook, die ouder nog verder op de fles gedurende twee, gemakkelijk twee, drie jaar achteraf rijpen die verder. En ze zijn beter van zo'n wijn, een wijn te drinken die eventueel reeds, laten we zeggen, drie, vier, vijf jaar oud is. In tegenstelling met gewoon die zeer jong te drinken. Omdat die dan nog, laten we zeggen, meer uitgebreid is qua, qua smaakpatroon. De aroma's die komen nog meer tot, uh, tot hun recht. En dat uh, maakt het enorm boeiend. Ja, want ik, als ik hier achter mij kijk, ik zie flessen staan. Inderdaad, het Zweigel, St. Laurent, maar ook Pinot Noir, de internationale druiven. Hoe zit dat in, in Oostenrijk, de verhouding tussen... Ja, druiven die, die typisch Oostenrijk zijn en dat internationale gamma. Hoe, hoe kijken de boeren daar daarnaar? Ja, als we spreken over Pinot Noir, daar hebben wij in het verleden een keer meegemaakt dat van een bepaalde wijnbouwer wij een prachtige Pinot Noir in voorraad hadden. En die is op een zeker ogenblik in handen gekomen ook van een wijnbouwer uit de Bourgogne-streek. Mm-hmm. En die dan op zijn beurt ons via via bericht stuurde dat die Pinot Noir niet correct zou geweest zijn, dat daar maar een 40% in van die wijn dat die Pinot Noir zou bevatten. Dan heb ik zelf het initiatief genomen om een van die flessen naar klooster Neuburg te sturen. Dus dat is het mekka van het wijngebeuren in Oostenrijk, ten zuiden van Wenen. En daar heeft men dus ook die Pinot Noir onderzocht, die dus weliswaar qua kleur veel donkerder was dan de klassieke Pinot Noir die we kenden, maar die dus, wat ik dan ook bevestiging gekregen heb, dat die wel degelijk achteraan in de 80% bevatte, waardoor ook de benaming Pinot Noir mocht gebracht worden. Maar die was zo atypisch als Pinot Noir, maar zo lekker dat dus het chauvinisme chauvinisme van de bepaalde Fransen, uh, dat die daar een probleem in zagen. En en is dat nu ook kenmerkend voor de Oostenrijkse wijnbouw, dat ze overal ook wel bijvoorbeeld een Pinot Noir of of een Chardonnay gaan zetten, of totaal niet? Laat ons zeggen, het merendeel van de Oostenrijkse wijnen, en het meest interessante, dat zijn de hun eigen druivensoorten zelf, zoals Zweigelt, zoals St. Laurent en zoals Blafrankisch. Dat is sowieso dus ook de eerste twee, drie jaar hebben wij dus ook als Oostenrijks wijnhuis ons hoofdzakelijk gericht dus naar de typische tijd van van die druiven. Maar daarnaast hebben we dan ook in een volgende fase aandacht gegeven aan meer de klassieke druivensoorten, zoals een Cabernet, zoals een Merlot of of een Pinot Noir. Dat groeit er ook en dan is er voor elk wat wils natuurlijk. Wat is jouw favoriet als ik dat zou vragen? Uh, ik moet eerlijk zeggen, iedere druivensoort. Zowel een Zweigelt, een St. Laurent. St. Laurent is dan eerder een druivensoort die meer in de Burgondische uh, richting gaat, Burgondische smaakpatroon heeft. Zweigelt is dan weer een krachtiger wijn. Hè. Ja, alles, alles is afhankelijk ook bij welke gerechten dat geserveerd wordt. Een Blauwfrank is hetzelfde ook. Maar hetzelfde ook in, in, in het wit hebben wij bijvoorbeeld ook prachtige roterveldleender in het gamma. Hè. Dus een soort variant van de groene veldleender. Al was dat ook wel een ander oorsprong heeft, maar die dus kleinschalig voorkomt in een bepaalde subregio van Nieder-Oostenrijk, dus in de Wagramstreek. Uh, zeer boeiende druivensoort. Daarnaast hebben we dan nog andere typisch Oostenrijkse druivensoorten, zoals Zierfantler, niet te verwarren met het Zinfandel, dus in Californië, maar mm-hmm. Zierfantler, of een Roodgipfler. Dat zijn dan variaties weer uh, van druivensoorten die destijds gekloond zijn uit een combinatie van Roterveldlinder met een Traminer druif. Je hebt al een aantal plaatsnamen en, en regiobenamingen laten vallen. Oostenrijk is een vrij groot land, hè. groeien daar overal druiven? Wordt daar overal wijn gemaakt? 
Nee, je moet uh, het zo bekijken dat 90% of 95% bijna zelfs van de wijnstreek gevestigd is volledig in het oosten van Oostenrijk. Dus dat betekent ten, juist ten zuiden van Tsjechië, uh, opzij van Slovakije, daaronder hebben we dan Hongarije en helemaal in het zuiden Slovenië. We hebben daar dus te maken dus met het uh, panonisch klimaat, dus het midden-Europees landklimaat, vanwaar dat we dus de, de warmte, dus met de warmte geconfronteerd worden enerzijds, en anderzijds dus met de afkoling vanuit het noorden, waardoor er regelmatig een verschil bestaat tussen temperaturen overdag en uh, s'nachts, waardoor men ook uh, de aromas enzovoort, de bepaalde aromas in die wijnen, die worden daardoor dan ook extra gestimuleerd. Is het Oostenrijk een land met veel wijnregels of, of net niet? Uh, na het wijnschandaal van 1985 is Oostenrijk ook het land geworden die de strengste wetgeving gekregen heeft van gans Europa. Misschien zelfs van gans de wereld, maar zeker wat Europa betreft. Het is dan ook door die strenge wetgeving waardoor, en we stellen dat een dag van vandaag nog vast is, bovenop die capsules, die rood-witte capsules... Dat staat, is de vlag van Oostenrijk die je van boven altijd ziet, hè? Dat is inderdaad een vlag, maar er staat dus ook een nummer op. Dus dat betekent dat er in Oostenrijk geen fles in de handel te vinden is, als tenminste toch niet als kwaliteitswijn, die niet gecontroleerd is. Dus die krijgen dus iedere nummer. En dat is een gevolg dus ook van die strenge wetgeving. Mm-hmm. Daarnaast is het dan ook nog belangrijk dat men zowel de naam van de wijnbouwer moet vermelden, als anderzijds dus ook de wijngaard. De wijngaard wordt dus ook apart vermeld. En dat is ook een onderdeel dus om een, het label van kwaliteitswijn dus te mogen dragen. Mm-hmm. Is het gemakkelijk om als handelaar enkel met Oostenrijkse wijn te overleven? Vele andere wijn Handels hebben een klein onderdeeltje Oostenrijk. Jij doet alleen Oostenrijk. Is dat leefbaar, Guy? Uh, ik moet zeggen, destijds is het bij mij begonnen als een, uh, een hobby, gewoon een hobbykwestie. De dag van vandaag is natuurlijk uh, verder uitgebreid en, en, en gegroeid naar, uh, ja, naar een ander niveau. Uh, zodat wij dus niet alleen leveren aan particulieren, aan horeca, maar ook aan uh, lokale verdelers. Want ik zeg altijd, als een traditionele wijnhandel zich echt wenst te specialiseren in Oostenrijk, dan is die al verplicht om één man te hebben die niet anders doet dan Oostenrijk. Zowel, laten we zeggen, voor de contacten te hebben dus met de wijnbouwers, hè, omwille van hun familiaal karakter, hun uitgebreidheid van verschillende druivensoorten. Mm. En niet alleen van druivensoorten, maar dus ook van de verschillende groene veldlinders die zij dus hebben. Om daar constant mee bezig te zijn, is echt een vereiste om werkelijk ten gronde Oostenrijkse wijnen te kunnen commercialiseren. Met andere woorden, ze gaan jou blijven vinden wat je natuurlijk niet slecht vindt als zakenman. Um, ben je nog op zoek naar nieuwe referenties? Ga je nog naar Oostenrijk op zoek naar nieuwe ontdekkingen? Ik ben dagelijks ben ik daarmee actief. Hè. Bijvoorbeeld dus de laatste uh, documentatie die ik uh, weer gevonden heb, nog loop van deze week, heb ik weer nieuwigheden ontdekt. Kleine wijnbouwers, maar die bijvoorbeeld maar vijf of zes of zeven hectare hebben. Ja, daar spring ik erop af en daar worden dus de nodige uh, proeflessen aangevraagd. Die worden dan hier samen ook geproefd, beoordeeld. Mm-hmm. En kunnen die ons bestaande wijnen die we nu in het gamma hebben, die toch reeds meer dan 350 uh, eenheden bevat, kunnen die die uh, kwalitatief prijs-kwaliteit verslaan? Dan 
komen, worden die mee in het gamma opgenomen. Maar daar zijn we dus dag in, dag uit mee bezig. Ja, want je zei het in het begin al, nu ook prijskwaliteit. Zo is het begonnen, op zoek gaan naar goede flessen voor een goede prijs. Wat, wat is de gemiddelde prijs voor een, een goede Oostenrijkse fles? Want afhankelijk van het land kan dat ook een grote, grote factor zijn natuurlijk. Bij de consument koop ik hem of koop ik hem niet? Als referentie mogen we daar zeker zeggen dat in de lagere prijsklasse, dat we dus hebben kunnen vaststellen dat na het eerste jaar dat we gestart zijn, dus vanaf 2011, dat ik mijn wijnen ook heb aangeboden uh, om hier in België te laten beoordelen door onze wijnkennis, om om wijnspecialist tenminste, dus Frank van der Ouwera, die al gedurende 30 jaar zijn aankoopgids uitgeeft uh, van de 300 beste wijnen beneden de 10 euro. Daar mogen wij de dag van vandaag vaststellen dat wij reeds gedurende acht jaar na elkaar erin geslaagd zijn om zelfs als enige Belgische wijnhandelaar in zijn aankoopgids vernoemd te worden met wijnen beneden de 10 euro in het rood. In het wit gebeurt het dat er nog een tweede handelaar bij is, maar ook dat is zeer beperkt. En dat is toch wel een, een pluspunt dat je dus kunt of moogt ervaren, dat tussen 3000 wijnen die Frank van der Aubra en zijn team jaarlijks binnenkrijgt, en waarvan er maar 10% worden uitverkozen in het boekje, dat wij dus al acht jaar na elkaar in die uitgaven, in die aankoopgids vermeld staan. Kortom, voor de prijs moet je het dus zeker niet laten, als ik jou zo hoor, om Oostenrijkse wijnen te gaan ontdekken, te proeven. En er is van alles, hè. Guy Janssens van het Oostenrijkse Wijnhuis, dankjewel om jouw verhaal met ons te delen. Graag gedaan. En zo zit er alweer een nieuwe aflevering van Wijncast op. Het ging over Oostenrijk vandaag, maar er zijn nog verschillende andere afleveringen te ontdekken via www.wijncast.com, via je smartphone in de app waar je je podcast vindt, of via Facebook of Twitter. Daar zitten we als Wijncast. Laat ons weten wat je ervan vond. En graag tot een volgende keer, tot een volgende Wijncast. Thank you.